0: Bij de Out of the Podcast. De podcast waarin ervaringsdeskundige Thijs Vleer en orthopedagoog Odette Hageman samen kijken naar een leven met autisme. Goedendag allemaal en welkom bij aflevering 4 alweer van de Out of the Podcast. Ik ben Thijs Vleer, ik ben, uh, ik moet ik het wel goed zeggen, uh, ervaringsdeskundige. En tegenover mij zit uh, gedragsdeskundige
1: Odette Hageman. Hey, Odette. Hallo. Zeg het eens, waar gaan we het over hebben vandaag? Vandaag gaan we het hebben over de executieve functies. De wat? De executieve functies. Nou, vertel, wat is dat? Nou, eigenlijk is dat alles, bepaalt het alles wat we doen. Zonder executieve functies kunnen we niks. Leg uit. Um, het zijn de functies die gemeten worden in de frontale kwap, dus voor in je hoofd. Ja. En um, het zijn verschillende functies... Afhankelijk van wie je spreekt... verschilt het aantal tussen de vier en de acht. en uh, Dat maakt verder niet zo heel veel uit.
0: Wat bedoel je met wie? Professoren? Ja,
1: mensen die er wat van vinden. Die er een artikel over hebben geschreven. Maar eigenlijk zijn de executieve functies... die beïnvloeden eigenlijk je doen en laten. Ze sturen je aan en controleren je hele hebben en houden. Dus... Ik vond ergens een hele makkelijke vergelijking als in, als jij ondernemer bent bij een heel groot bedrijf, dan ja. heb je heel veel taken. Nou, dat is een beetje hoe die executieve functies werken. Er zijn um, drie internationale um, executieve functies waar iedereen het over eens is dat dat de drie belangrijkste zijn. En dat is cognitieve flexibiliteit, inhibitie en werkgeheugen.
0: En dat klinkt... werkgeheugen, dat is denk ik zelfs als met de computer. Dat, dat is dus, denk ik, of niet?
1: Ja, maar moet je even zeggen wat je bedoelt met de computer. Oh, sorry. Of uh,
0: op de computer heb jij uh, uh, g- opslaggeheugen. Dus waar je foto's, je filmpjes en je muziek op zet en je bestanden. En werkgeheugen is een stukje geheugen. Uh, hè, de, de laadjes die openstaan om op, dit, op dat moment meer te werken.
1: Ja, dan is dat hetzelfde. Ja. Dat is wel goed goede... God, had ik nooit bedacht dat het op die manier ook uitgelegd zou kunnen worden. Heel goed. En... Cognitieve flexibiliteit. Ja. Dat is eigenlijk hoe makkelijk je om kunt gaan met veranderingen. Oké. Okay. En daar hebben we het wel eens vaker over gehad. Dat als ja, ik vanavond zou zeggen: je eet vanavond bij mij en je eet niet hier. Dan kost het je terwijl tijd. Terwijl dat niet de afspraak is. Terwijl dat niet de afspraak is, dan kost het jouw tijd om dat weer in de goede volgorde weg te zetten.
0: Ja. En heel veel energie.
1: En heel veel energie. En. Inhibitie En inhibitie is eigenlijk het onderdrukken van impulsen. Dus nou ja, je krijgt heel veel prikkels komen er op je af. Ja. En de kunst is om daarin te schipperen. Dus de ene prikkel laat je het wel toe en de andere prikkel laat je het niet toe. Nou, Net even, zo-
0: zo- even terug op de computer. Uh, je spamfilter, zeg maar. Ja. Dus de belangrijke mailtjes die gaan in je mailbox... en de dingen die je niet nodig hebt, die gaan in je, in je spam.
1: Ja, dus bijvoorbeeld dat... Uh, Jij had bijvoorbeeld over dat je die intelligentietest had gedaan. Ja. En tijdens de intelligentietest weet je dat je gefocust moet zijn op die taak. Ja. Maar dan komen, gebeuren er nog allemaal dingen in je omgeving... waar je dan ook denkt, oh, dat is ook leuk, oh, dat is ook leuk. Oh, dat is ook leuk. oh Dan denk je misschien wel, oh, ik ga straks dat spel spelen... of ik ga dadelijk dat doen. Mm-hmm. En eigenlijk is het met inhibitie dat je zegt... nee, ik ben nu hiermee bezig, de rest sluit ik me af. Ja. En... Um, of klep opzetten eigenlijk. Ja, bij jou is dat niet het geval. Maar net zoals mensen die bijvoorbeeld drugsverslaafd zijn of zo... Dan krijgen hun die prikkel. prik... Niet aan de nee, nee. Ja, geen last van. Nee, mensen die hebben dan de behoefte aan drugs. Ja. Maar om die prikkel dan te zeggen van... Nee, stop daarmee. Dit is niet goed voor je. Dat is ook iets van inhibitie.
0: Oké. Okay. Ik um, heb de laatste keer dat je hier was... gehad over Theory of Mind. Maar dan, daarna... Heb ik een test van jou gekregen? Ja. Die heb ik ingevuld. Ja. Wat licht. kun jij? dat, dat, dat zijn, dat zijn echt. Mag ik mis? Mag ik nee, die, die, die andere. De, de vragenlijst. Dat zijn de meest random vragen. En daar moet ik dan antwoorden op met nooit, soms en vaak. Dat staat dan in. Bijvoorbeeld, een vraag 1 is ik heb woedeuitbarstingen. Maar wat ook uh, een, een vraag is, uh, ik word moe. Nee, ja. nooit. heb nooit slaap. hem ook niet. Nee, maar ik bedoel. Um, wat is dit voor een test, uh,
1: Nou ja, dat is de brief. Je hebt dan de brief A voor volwassenen gedaan. Je hebt ook gewoon de brief voor jongeren. Um, de brief uh, meet eigenlijk je executieve functies. Of ja. meet eigenlijk waar je dus niet goed in bent. En dat is wat dat was ook... Want we hadden al lekker berekend en de scores bekeken. Um, de brief laat zien op welke executieve functies je uitvalt. Of waar je moeite mee hebt. Ja. Nou ja... Um, wat je zei, het zijn allemaal random vragen en um, over het algemeen heb jij aardig hoog gescoord op de vragen. Ja,
0: dat is in dit geval niet echt... Uh...
1: Nee, ja, want ja. ik liet hem al in jou zien, het tabelletje. En je hebt um, op basis van vragenlijsten, heb je altijd een, een normaal gedeelte. Een subklinisch, dat is dan, uh, wat zei ik, licht problematisch, en een klinisch. En dat is problematisch dat je dan ook daadwerkelijk last van hebt en je leven.
0: Ja. ja, en problematisch... dat houdt ja, inderdaad... Dat, dat, dat ik er zelf... Je hebt er uh, last van. Ja. Het is niet dat ik nou een probleem... Uh, nee, je bent... Uh, ja.
1: Nee, En ik zei ook al tegen jou, en daar kom ik dadelijk op terug... want... Wat uit deze test komt, is totaal niet verrassend... bij de persoon die je bent. En de reden waarom we deze podcast maken. Ja. Maar daar kom ik dadelijk nog wel op.
0: Want, um, even dat we terugkomen... dit, dit maakt... Um, uh, dit is eigenlijk gewoon weer een bewijs dat ik niet hier woon... in de zwanginstelling voor mijn sfeertvoerder, zeg maar. Ja. Als het, als het lager was uitgekomen, dus in het Jan-Modaal gedeelte... in het normale gedeelte, dan hadden we een ander gesprek gehad waarschijnlijk. Ja. Ja, nee, oké.
1: Okay. Ja, maar het is niet zo... Dat, um, kijk, als je kijkt naar deze punten, dan... dat zijn er, even kijken, heel snel tellen, negen... 9 executieve functies. En dan heb je drie index scores Wat ze vervolgens aan samenvoegingen. Laat me zeggen. En jij zit volgens mij op. 7 zit jij hoog. Ja klinisch. Dus problematisch. Maar het kan ook zijn dat als ik hem doe. Dat ik ook hoog score op 1. Het is niet zo dat. Um, dat, dat jij uh, autisme hebt. En lichtverstand beperkt bent. Dat je daarom. Nou ja. Ik snap wat je, ik snap wat ik bedoel? Ja, ik snap
0: wat je bedoelt. Maar het ja. is bij mij wel meer dan één.
1: Het is bij jou al meer dan één. Ja. ja.
0: Want het waren de negen en de server zit ik in. Ja. ja er zit geen eentje in de lees van normale mensen. Of wel?
1: Ja, kijk, als je, ik zou, zal ik ze alles even doorlopen? Ja. Of negen zijn het er. Nou ja, in de bitie zei ik dus al, dat scoorde jij... Dus ho- ja, je gooi je hoog op jouw scoort op zeven hoog. Maar
0: er zijn heel veel moeilijke woorden, Dus ik zat wel. verder. Ja, nee, met daarom. Nog even weer. Dat wilde
1: ik nu gaan doen.
0: Ja, oké. Okay.
1: Inhibitie is eigenlijk het uh, tegenhouden van prikkels. Dus het niet kunnen uh, toegeven aan een impuls. Um, cognitieve flexibiliteit is dus het kunnen omgaan met veranderingen. Dan heb je emotieregulatie Nee, Het is reguleren van je emoties en daarmee omgaan. Zelfevaluatie um, is eigenlijk dat je. Als je iets hebt gedaan, een stapje terug kunt doen, kunt doen en kunt bedenken van... hey, dit heb ik niet zo handig gedaan of dit kan ik de volgende keer anders doen. Nou ja, dat stukje. Initiatief nemen, nou dat spreekt voor zich. Het tot iets komen, het initiatief tonen om iets te gaan doen. Ja. Nee, werkgeheugen, dat zei jij, dat is een beetje wat in een, hetzelfde als in de computer zit. Je slaat de informatie op, bekijkt dan wat is handig om te bewaren, wat kan meteen weg. Ja. En je kunt informatie dan meenemen in een andere taak. En uh, plannen organiseren is hoe start ik bijvoorbeeld met afwassen? Wat heb ik daarvoor nodig? Wanneer ga ik dat doen? Ga ik dat nu doen? Of ga ik dat over een half uur doen? Um, dat, dat soort dingen. Dan heb je taakevaluatie. Dus het evalueren komt een beetje overeen met zelf-evaluatie, maar dan gericht op de taak. En ordelijkheid is hoe netjes en opgeruimd kun je je leven hebben.
0: Ik, denk dat, ik heb zo het vermoeden dat jij daar heel hoog op gaat scoren.
1: Helemaal niet. Ik ben heel goed mee aan het werk. Dat zijn er dus negen. Maar je moet ook bedenken, stel dat ik tegen jou zeg, uh, morgen moet jij naar Amsterdam en dan moet je drie broeken kopen en twee shirts. Wat je dan, als je die taak moet gaan doen, welke je allemaal nodig hebt, dan kom je op uit dat je eigenlijk alles op dat moment ook inzet. Want je moet plannen en organiseren van wat ga je doen? Waar, wanneer ga je erheen? Hoe kom ik er? En ja. wat heb ik allemaal daarvoor nodig? Nou. En dan
0: nam het te zwijgen over de prikkels. Nou, je, je, mocht je het nog niet weten, wij kom hier uit Twente. En dat, 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 dat is echt een oase van rust. Ik loop hier mijn deur uit en ik ben in het bos en in de, het loopt tussen de weilanden. En dan is Amsterdam is, ja, best wel prikkelrijk, uh, zeg maar.
1: Ja. Plus het kan nou zijn dat jij daardoor uh, langs een coffeeshop loopt. Nee, in jouw geval niet. Maar dat je dan denkt, oh ja, ik kon ook wel een jointje halen... want daar heb ik ook wel zin in. Nou ja, um, daarvan kunnen overzien wat dat voor gevolgen... Ik vind het wel grappig, we... dat een
0: jointje voor had... en niet alleen voor de bakken met een broodje of zo.
1: <laughs> nee, ja, maar omdat, maar, je, ja. Ja, omdat ja, ja. de gevolgen van als je een joint gaat roken... dan zijn de gevolgen daar veel groter van... Dan als je een broodje haalt ja, bij de bakker.
0: Ja, 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 oké, okay, op die manier. Ja. Op die manier. Ja.
1: En dat moet je ook kunnen overzien. Hè? wat is het gevolg van mijn gedrag wat ik doe? Ja. En um, ja, dat is een beetje... Want ik denk ook, als ik jou een voorbeeld moet vragen van... Hey, hoe doe jij het als jij... Uh, je was Net zoals vanochtend heb je je schoongemaakt. Ja. Hoe pak je dat dan aan? Waar, loop, l- waar loop je dan tegenaan? Hallo, wa- ja, neem ons eens mee in het moment dat jij denkt: Ik ga het nu schoonmaken.
0: Nou, het, het voordeel bij mij is natuurlijk al dat ik iedere maandagochtend schoonmaak. Um, en, en de was toe. Maar je wilt dus weten wat mijn volgorde is van de was doen. Ja,
1: en, ja begin maar eens. Dan stel ik tussendoor wel vragen. Ik gewoon
0: de was doen. Nou, komt ie dan? Um, nou goed, ik pak de wasmand. Daaruit ga ik, uh, op dat moment ga ik beslissen van nou waar Eigenlijk, waar heb ik zin in? Niet waar ik het meeste van maar waar heb ik zin in? Heb ik zin in de witte was? Heb ik zin in de, de normale was of doe ik de, de, een wolwasje? Nou, meestal is dan wel het eerste wat ik in de handen heb. In, in dit geval was dat uh, de 30 graden was, dus een beetje de wolwas. Uh, dat pak ik in een andere wasmand. Met die wasmand loop ik naar mijn wasmachine. Dan pak ik dat in de wasmachine. Dan zet ik de wasmachine aan. En dan... Uh, ja, nou, dat.
1: En... Hoe lang heeft het geduurd voordat je hier dit systeem in had? Heeft dat lang geduurd? Heb ja, je er daar veel? Nieuw systeem
0: in.
1: Nou, het klinkt wel aardig, gestructureerd.
0: Ja, nou, nou, het heeft wel heel erg lang geduurd dat ik doorhad uh, dat er was toen niet veel werk is.
1: Kun je die uitleggen?
0: Um, als ik zeg maar voor mezelf een planning van de dag moet maken. Dan zou ik heel gauw de was eruit skippen. Omdat ik zou denken dat ik heel erg lang bezig zou zijn met de was. Um, waarom ik dat precies denk, dat weet ik niet zo goed. Maar um, ik denk dat het komt omdat de wasmachine zelf... is sowieso bij mij al een, een uur en meer bezig. Ja. Maar ik zelf natuurlijk niet. Nee. Ik ben hooguit een keer tien minuten bezig met sorteren en inpakken... en weer uitpakken en in de droge stoppen. Ja. Maar... Um, Um, hoe heet dat? Dat is waar ik... Nou met het mijn werkgevoel. Okay,
1: je zegt dus eigenlijk dat je niet zo... Omdat, omdat die wasmachine er een uur over deed... had jij ook het idee dat je er heel lang mee bezig was. Terwijl je daadwerkelijke handelingen eigenlijk heel kort waren. Ja. Maar ja. En dat is ook wel wat ik een beetje van jou ken. Dat jij iets moet gaan doen. En dat het dan voor jouw gevoel of heel lang duurt... of juist heel leuk is waardoor je de tijd vergeet.
0: Dus de prioriteiten stellen. Staat ja, een en beetje.
1: het, het, het managen van tijd. Dat je bijvoorbeeld twee uur hebt voordat je naar je ouders gaat. En dat je dan denkt, nou, in die twee uur kan ik nog wel de was doen. En kan ik nog wel uh, bezig met mijn radiouitzending van morgen. En dat je dan gaandeweg erachter komt dat je je wastijd verkeerd hebt ingeschat. waardoor die nog draait terwijl je naar je ouders moet. Bijvoorbeeld.
0: Dat is. Ja, dat is best wel een voorkomend probleem. Ja. Ja.
1: ja. ja, Maar dat is wel een mooi overgang. Want. Um, Normaal hebben we het eigenlijk vooral over autisme. Vandaag heb ik hem iets breder getrokken. Omdat jij natuurlijk ook uh, lichtverstand beperkt bent. Mm-hmm. En ADHD hebt. Ja. En A- A- ASS.
0: Ja, nou en... ASS is dus autistisch ja. spectrumstoornis. Uh, ja, dat.
1: Ja. En um, eigenlijk al deze drie... Um, nou ja, de, de twee stoornissen en gewoon je verstand beperking... ...hebben effect op je executief functies. Ja.
0: Even een vraagje. Als je nou in een notendop moet uitleggen... wat een verstandelijke beperking is, wat is dat dan?
1: Dat vind ik best wel een ingewikkelde vraag. Eigenlijk... ik heb een
0: verstandelijke beperking. Maar eigenlijk is autisme toch ook al een verstandelijke beperking? Nee. Nee.
1: De verstandelijke beperking betekent eigenlijk, denk ik... zo wat ik nu aan mijn blote hoofd vertel, is... Het... cognitieve vermogens. Jouw cognitieve vermogen zijn vermindert ten opzichte van... Nou ja, in, en het cognitieve
0: vermogen is?
1: Ja, eigenlijk gewoon wat je met je hersenen kunt produceren. En, en bij je verstandsbeperking weten we vaak niet heel goed... wat daar de oorzaak van is. Ja. Of dat te maken heeft met bijvoorbeeld zuurstoftekort bij de geboorte... of al uh, daarvoor ja, als, als je nog in de buik van de, baby, van de moeder zit. Maar het betekent dus dat... dat volgens mij vaardigheden en dergelijke cognitieve vermogens... als in waaronder ook die executieve functies verminderd zijn.
0: Oké. Okay. En, en um, wat is dan het verschil uh, met... Eh, ik heb dan uh, last van uh, als iets uh, ver- verandert. Wordt dat dan versterkt... doordat ik ook nog eens een verstandelijke beperking heb?
1: Ja, daar durf ik geen nee op te zeggen... want dat weet ik niet zeker... Maar het is bijvoorbeeld, ik, ik moet even, nu ga ik ook even.
0: Uh, ja, jij wilt breder trekken.
1: Ja, maar nu, ja, jij, jij trekt het nog veel breder dan ik het wilde trekken. Het is zo dat je executieve functies zitten dus voor in je hersenen. Dus die ja. zitten eigenlijk tussen je slapen. En je lichtverstandbeperking zit in het hele brein gaat over je hele hersenpan. En een verstandelijke
0: en, beperking is dus eigenlijk een ontwikkelingsachterstand. Ja. Kort samengevat. Ja. En um, is dat iets wat ooit k- bij zou kunnen
1: trekken? Nee. Nee, want
0: Het dat zit er het, niet het, meer, zeg maar, eigenlijk.
1: Ik denk dat we dit stukje rondom lichtverstandelijke beperking een keer moeten doen voor een Podcast over lichtverstandenbeperking. beperking. Want ik ben okay. veel te bang dat ik dingen zeg die... Die niet gaan koppen. Ja. Het, wat ik namelijk wel bijvoorbeeld weet... als je teruggaat naar dit stukje... is dat als ik bijvoorbeeld een hersenbloeding krijg... in mijn frontale kwap... Ja. dat ik um, ook op deze test heel hoog ga scoren. Snap je dan wat ik zeg? Ja. En dat is hetzelfde dat... Um, je hebt ongeveer op het midden van je hersenpan... daar zitten de motorische stukken dat we kunnen bewegen en zo. En als ik daar een hersenbedoeling krijg... valt dat stuk uit. Ja. Um, dus, dus je ziet ook heel vaak... bij mensen met NH-problematiek... niet aangeboren hersenlessel... dat zij ook op uh, executieve functies... veel problemen laten zien. Oké. Okay. Maar even terug naar het brede trekken. Want mm-hmm. als je kijkt naar uh, de relatie tussen executieve functies en A en 6, dan komt het naar voren dat je moeite hebt met organiseren, plannen... time management, flexibiliteit en werkgeheugen. Ja. Nee, dat is wat je dus al hebt als... Uh, ja, dit is wat heel veel voorkomt bij mensen met autisme. Dan heb je bij ADHD is ook gezien op hersenscans dat die prefrontale cortex, dus aan de stuk hersenen aan de voorkant, kleiner zijn en minder doorbloeding hebben dan normale mensen. Serieus? Ja. Al oh, typisch. Ja, dat vond ik ook wel, want dat is dus wetenschappelijk bewezen dat daardoor dus ook die problemen met ADHD uh, door voorkomen. Bij ASS is dat niet. Dus dat is wel, nee, dat is niet verwonderlijk, want we weten heel weinig over onze hersenen, maar zo duidelijk als het bij ADHD is, is dat bij ASS dus niet gevonden.
0: Je kunt dus niet aan uh, het formaat van een hersendereel of de, de totbloeding. Of dus zien. niet zien of het ASS is. Oké. Okay.
1: Nou ja, en dan heb je dus bij ADHD komen de problemen voor op werkgeheugen, tijdsbesef, onthouden en op het juiste moment terughalen van informatie, emotieregulatie en starten met een taak. En dan heb je ook nog die lichtverstandig beperking. En daarbij is bekend dat men moeite heeft met het Eerst denken, dan doen. Het beheersen van gevoelens. Het kunnen plannen, organiseren. Het snel afgeleid zijn. Het met, uh, moeite hebben met concentratie. En moeite met zelfreflectie.
0: Oké. Okay. Ik dacht dat snel afgeleid zou zijn. Toch wel meer ja, met um, de ADHD ad- ad- te maken zou hebben. Ja,
1: ja dit, dat heeft, is ook.
0: Allebei wel dan, zeg maar.
1: Maar dat is daarom, jij, was al, jij dacht: oh jee, dit is een hele je score heel problematisch op die executieve functies. Ja. Maar ja, het feit dat je dus ASS hebt, ADHD en een lichtverstandsbeperking... Ja. is het dus eigenlijk heel logisch dat jij zo scoort. En is ja, nou, het dus inderdaad.
0: En nou, als jij ook zo vertelt wat dat allemaal is... dan denk ik van ja, 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 dat is wel wie ik ben, ja.
1: Ja, en het is dus ook eigenlijk... Ik kan dus niet zeggen of um, de inhibitie, dat komt door je ASS. Je plannen en organiseren, dat komt door je ADHD. En je werkgeheugen komt door je LVB.
0: Dat kun je niet zeggen. Nee. nee.
1: Ik weet niet waar wat vandaan komt. Ik weet alleen dat je dus... hier problematisch op scoort. Maar dan moet ik daar nog wel de kanttekening bij zetten... dat dit gewoon een... Uh, vragenlijst is die jij hebt ingevuld... die ik heb gescoord. Ja. Um, en dit is nog heel oppervlakkig. Als ik echt helemaal wil weten... hoe jouw executieve functies werken... dan heb ik daar nog echt... tien andere testjes voor...
0: Wat we, nee, dit, dit, dit gaat zo meteen in de prullenbak in en doen we helemaal niks meer, meer, denk ik?
1: Ja, of jij moet het willen bewaren.
0: Ik weet het niet of ik dit wil, maar misschien bewezen van. Hier doen we in elk geval niks meer, meer. Wat doe jij hier als gedragsdeskundige normaal meer? Waar, waarvoor, waarvoor maak je zo'n test?
1: Nou ja, het geeft een verklaring voor het gedrag van iemand. En het geeft ook handvaten om um, iemand te kunnen begeleiden, maar ook iemand te kunnen trainen. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar cognitieve flexibiliteit, daar score je heel hoog op. Dus ik weet, en dat kan ik ook aan begeleiders vertellen, dat dingen eigenlijk altijd moeten gaan zoals ze moeten gaan. En als zij een verandering hebben, dat ze dat een dag van tevoren vertellen, zodat jij je daar ook kunt voorbereiden. Maar het is niet dat jij uh, denkt dat je om drie uur naar de dokter moet en dat ze om, uh, om twee uur naartoe komen zeggen, Thijs, je moet toch half vier naar de dokter. Dat die, die veranderingen zijn te Ja, dus het
0: trainen van begeleiding, van, van, ja. van professionals.
1: Maar bijvoorbeeld het plannen en organiseren kun jij wel zelf ook leren.
0: Ja, door voefjes toe te passen. Ja. Oké.
1: Okay. En daarom um, is ook het wie, wat, waar, wanneer en hoe... ook een in va- fijne vraag, omdat het al heel veel duidelijkheid geeft over de taak. Maar het geeft heel veel duidelijkheid. Je hebt, ik heb soms cliënten die... Um, ja, cliënten dan. Die wel heel goed kunnen vertellen wat ze moeten gaan doen. Ja. Maar vervolgens niet, het niet gaan doen. En als je dan dit soort, dat op papier ziet... Hmm. dan kun je ook begeleiders laten inzien... waarom het nou zoveel moeite kost voor diegene om te starten met die taak. Ja. Dus het is een beetje het creëren van bewustzijn bij mensen, denk ik.
0: Ja. Ja, nou, dat heb ik nou ook Want weet je, ik, ik weet het allemaal wel. Weet je, ik, ik heb wel. Hè, ik heb, we hebben inderdaad, ik heb de intelligentietest gedaan. En ik zag heel erg op tegen, tegen de, de, de uitkomst. Alleen, uh, nou, dan nou zie je het op papier staan. En. Um, ik vind het, het is en blijft lastig. Ja. Want dat ik weet ik. hoe het hoort. Ik weet hoe het zou moeten. Maar het, het feit dat je dat dan. Um, niet lukt. Gewoon puur omdat het er nou eenmaal niet is. Uh, en dat daar waarschijnlijk dus ook geen... Um, verbetering in zit. Ja, de, de, hoe is dat? Er kan wel verbetering in komen. Maar dat is he, wat jij ook zegt... afhankelijk van mijn omgeving. Ja. Als begeleiding nou gewoon random dingen gaat doen... en gewoon de dingen gaan doen waar ze zin in hebben. En zeggen van ja, toch eh, inderdaad... Een voorbeeldje van... Uh, deze me toch uh, om half vier naar de dokt... in plaats van drie uur. Dat zijn wel dingen... Uh, um, die ik heel lastig vind. Ja. Ik heb natuurlijk ook een zusje. En die, die, die ja, voor mijn gevoel, die doet maar wat. En dat gaat allemaal maar goed. En als ik dat ga doen. En bijvoorbeeld, op dit moment zit mijn zus in Cambodja Moet ik niet gaan doen.
1: Nee. Dat is echt nee, niet te maar doen. Dat is ook weer echt een mooi voorbeeld van... Um, dat je daar eigenlijk heel veel executieve functies voor nodig hebt. Eigenlijk allemaal. Voortdurend, elk moment van de dag. Om ja. je leven te kunnen leiden. Ja. En als er één of twee uitvallen, dat je daar gewoon echt heel veel last van kunt hebben.
0: Wat zou er gebeuren als wij vanmiddag op het vliegtuig zouden stappen naar Cambodja met mij? En ga gaan echt niks plannen?
1: Nee, dat is een beetje wat ik natuurlijk doe als ik op vakantie ga. Dan plan ik ook niks. Nee. Maar als jij niks gaat plannen, um, denk ik dat we al vastlopen op het moment dat we op Schiphol komen
0: omdat... Maar stel dat je dat gaat doordrukken. Zou je dan, um, wat daar waar ik eigenlijk naartoe wil... Um, zou je het kapot kunnen maken?
1: Wat kapot kunnen maken?
0: Nee. Door nou te zeggen van Kerst, we gaan ja. naar Cambodja. Maar wat maak je dan kapot?
1: Nou ja, je maakt niks daadwerkelijk kapot.
0: Nee, niet letterlijk. Niet letterlijk kapot. Als je nou rood is, jij of ik. Nee, maar <laughs> ik, ik, wat ik nee, eigenlijk maar bedoel wat te vragen... Je maak jij is... iets onherstelbaars um, kapot bij mij? Ik weet niet... Op... Kun jij mij dusdanig overvragen ja. dat... Ja, jij kun, dat, dat weet ik. Maar ik bedoel dat het ook um, niet meer terug te draaien valt. Dat ik, dat, dat, dat ik over, te overvraagd word en dat de dingen gaan knappen.
1: Nee, ik denk niet...
0: Ik weet niet of het hiermee te maken heeft hoor, maar... Nee,
1: nee, maar ik denk als ik jou op deze punt allemaal zou overvragen... en ik zou ja. de begeleiding eraf trekken... en we zouden hele rare mensen hier neerzetten... die jou uh, helemaal nou, niet sturen en... en, en, uh, en uh, ja. Um, dan... En je hebt niemand meer in je omgeving die je helpt structureren en helpt ordenen. Dat ja. je dan terugvalt op het gedrag wat je heel lang geleden hebt laten zien. Toen je hier binnenkwam.
0: Ja, dus veel boos worden en.
1: Ja, en vanuit daar kun je wel weer toe werken naar dit. Maar jouw vertrouwen doet ook, heeft dan wel een, een uh, knal gehad. Dus ik weet, je doet niet meer. Je, op dit vlak doe je niks, maak je niks kapot. Maar denk ik denk op het gebied van vertrouwen hebben in andere mensen en vertrouwen hebben in jezelf, dat je daar heel veel kapot mee in maakt. Ja, oké. Okay. Kijk, en als wij met z'n tweeën naar cabotje gaan, dan zorg ik wel dat we alles gericht hebben. Snap je dan?
0: Jij zorgt daarvoor. Ja. Hm. Nee, <lacht> ja. Nee, sorry, ik vlog hap. Ja.
1: Nee. Dat kan ik heel goed thuis. Dat ja. Ook al onget... mijn leven. Op twijfel. Ja.
0: Um, ik denk dat we af moeten ronden. Het is uh... Ik vond het een heftige podcast, toch wel, voor mezelf. naar Ja? Mezelf toe. ja.
1: Kun je dan nog, ook al we moeten we afronden, kun je heel kort benoemen wat het nou zo heftig maakt? Nou,
0: um, veel informatie. Dat, dat ja. veel moeilijker worden. Dat ook. Ik vroeg niet alleen voor de luisteraar of je telkens wel herhalen wat het ook was. Omdat ik Het zijn woorden die je normaal niet zoveel hoort. Nee. Um, ja. En, en, en ja, dit, dit, eh, de podcast gaat vaak wel wat gerefereerd aan mijn ervaringen. Want dit is echt, hè, dat grafiekje, dat ben ik deels.
1: Ja, ik zit ook te denken of ik hem nog even voor jou moet invullen. Laat me zeggen dat ik hem voor mezelf invul, zodat je kunt zien hoe ik score. Want ik vraag me af of ik alleen maar in het normale gedeelte zit. Ik heb ik leer, ook zomaar ik, rare uitschieters.
0: Ik, ik heb gefluineerd. Ik ben wel nieuwsgierig, Nou...
1: nou. Dat uh, blijft een geheim wat de uitslagen zijn voor jullie in ieder geval.
0: Nee, maar goed. Um, mocht je hier nog vragen over hebben... die kun je natuurlijk uh, aan uh, Odette sturen. Dat kan uh, naar Odette. Odette maar dat is met, dus met twee t's aan het eind en een e. Uh, uh, Apteatje ditisthijs.com Je mag ze ook uh, naar mij te sturen, want daar komt er niet heel veel goeds mee. We hebben trouwens fanmail binnengekregen. Vond ik toch wel even leuk? ja. Voor de rest niet van belang. Maar ik vind het wel leuk dat we uh, dat binnen hebben gekregen. Um, we zijn ook te bereiken via de social media: Facebook.com/slash out of the podcast. En Instagram, het uh, of the Podcast. En out is dan met AUT. En de rest is gewoon op zijn Engels. Um, ja, of gewoon alles is te vinden. Uh, uh, dit is Thijs.com. Uh, ik bedank je voor het luisteren. En ik zou zeggen tot de volgende keer. Bedankt, Odette. Graag he. Oh. En waar gaan we het de volgende keer over hebben?
1: Ja, dat zat ik al heel diep te graven in mijn hoofd. Oh meneer, wacht.
0: We hebben natuurlijk altijd nog een belangrijk dingetje. Wat zijn de voordelen hier aan? (laughs) aan. Ik ik, ik zit er al een beetje over na te denken. Maar zitten hier voordelen aan? Ja, dat we het weten. Dan kunnen we de rekening mee houden. Ja. Maar aan dat gebiedje cognitieve functies?
1: Er zitten niet heel veel voordelen aan.
0: Nee, Zullen we dan hun nadelen maar niet gaan genoemden?
1: <laughs> nee. Nee. Nou ja, elk nadeel heeft zijn voordeel, hè? Of elk voordeel heeft zijn nadeel. Want zeg je, elk nadeel heeft zijn voordeel. Dus het, het is ja. ook wel weer fijn, denk ik. Soms zou ik ook willen dat ik iets minder van dit allemaal had. Het geeft ook wel weer een bepaalde rust, denk ik. In bepaalde mate.
0: Oké, okay, leg uit.
1: Nou, als je altijd maar heel veel nadenkt over bepaalde dingen... Over dingen überhaupt... Ja. Dan zou je ook wel eens willen dat je hersenen wat minder actief zijn op sommige momenten. Dus, dat je, dus je gewoon echt kunt een, uitzetten een, 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 en een even niet opnemen. Ja, ja. ja. oké. Okay. Dat bedoel ik.
0: Eens. In de volgende Out of the Podcast hebben we het over...
1: We hebben nog niks uitgekozen, maar ik denk dat, uh, dat we het moeten hebben over sociale contacten. Zoiets? Hoe onderhoud je sociale contacten? Wat ka- komt daarbij kijken? Ik vind het goed. Ja, ja doen we dat. Pd's. Doei! Doeg!